1: Ahora, muy buenos días
0: a ti, ya tomable auditorio. Oye, gracias, mira eh, queremos platicar contigo un poco sobre la eh, eh, política monetaria que está haciendo el Banco de México el, en la semana pasada, el jueves, redujo su tasa de interés en 25 puntos más está en 7%, que, que creo que era algo esperado eh, ya, ya el mercado lo, lo había adelantado pero, aquí lo interesante es también el comunicado, el tono del comunicado del Banco de México, ¿cómo lo viste? ¿qué, eh, ¿qué crees que nos espera? ¿tú crees que lo que mencionó ahí Banco de México en su comunicado nos deja ver que probablemente en la siguiente edición de Política Monetaria no haga cambios en la tasa de referencia. ¿Cómo la viste?
1: Sí, en efecto fue un, un resultado ampliamente esperado por los mercados esto lo vimos básicamente en los movimientos de mercados que siguieron a la decisión no hubo un efecto sobre el tipo de cambio. Por ejemplo, las tasas se movieron un poquito en la parte larga de la curva, es decir, en lo que se espera para las tasas de interés hacia el año próximo. Eh, y a lo mejor lo que, lo que terminó siendo un poquito menos esperado es que la decisión fue unánime. Esto básicamente no lo veíamos desde hace varias decisiones. Eh, y también que, como tú bien decías, el tono, del comunicado fue de neutral a lo que llamamos ligeramente halcón, es decir, eh, que la Junta de Gobierno manifestó eh, ciertas preocupaciones por la inflación, cómo viene la inflación, eh, sobre todo la, el componente subyacente de la inflación, este componente eh, que representa tres cuartas partes de la canasta del INPC. Sin embargo, también eh, lo que hizo Banco de México fue manifestar ciertas preocupaciones también por el lado de la actividad, de la actividad económica. Habló, por ejemplo, por primera vez, de que la actividad eh, la ven con una debilidad generalizada y es un calificativo que no le habían dado en mucho tiempo. Algo que cambió también en este comunicado y muy en línea con lo que desde el 10 de febrero ya había anunciado Banco de México que iba a hacer, es que... El comunicado fue más corto. Ese 10 de febrero anunciaron que iban a hacer eh, ciertos cambios en sus criterios de comunicación por parte de la Junta de Gobierno y otros funcionarios del Banco de México. Y entre los cambios que se mencionaron en esa comunicación fue que el comunicado iba a ser más corto justamente porque había interés por parte de la Junta de Gobierno de Banco de México de que los participantes de mercados entendiéramos un poquito eh, mejor cuáles son sus preocupaciones ...más eh, importantes a la hora de tomar sus decisiones y eh, desde mi punto de vista el comunicado todavía quedó a deber un poquito, es decir, eh, a pesar de ese tono ligeramente halcón, eh, faltó cierta guía para ver cómo podríamos pensar que el Banco de México podría proceder en las siguientes decisiones de política monetaria desde el punto de vista de que están preocupados por la inflación, lo cual... Esto los llevaría a decidir o optar por tasas de interés un poquito más altas, más restrictivas pero por otro lado también están preocupados por la actividad económica y esto los llevaría a actuar en dirección contraria
0: uh -huh. ¿Cómo viste eh, Adrián, este asunto del eh, Gerardo Esquivel quien había votado, si no me equivoco en las últimas tres reuniones por una baja de 50 puntos base en la tasa de referencia eh, en lugar de, de 25 puntos y ahora finalmente pues eh, votó en línea con el resto de la Junta de Gobierno, ¿qué crees que nos, nos dice esto? Eh, digo, vamos a las minutas para ver cuál fue el argumento y de la decisión de Gerardo Esquivel y del resto de la Junta, pero ¿de qué nos habla un poquito esto? que Ya, ya hay unanimidad en que eh, se va a relajar la política monetaria, pero, pero digamos, eh, más ca cautelosamente, ¿no?
1: Correcto. La, las minutas en esta ocasión eh, creo, creo que van a ser muy importantes, si bien al mismo tiempo que van a ser muy importantes, eh, por ejemplo, creemos que no nos van a dejar ver muy precisamente la postura de cada uno de los miembros de la Junta del Gobierno, porque como bien sabes, solo cuando hay un voto disidente, eh, en algún, ha habido alguna excepción eh, por ahí a este caso, pero típicamente cuando hay un voto disidente es que, que conocemos la postura que motiva ese, esa disidencia del, del miembro de la Junta de Gobierno que no vota en contra, en, a favor del consenso. Eh, entonces, en esta ocasión, como el voto fue unánime, no vamos a ver un, un, un párrafo de miembros de la Junta eh, que se identifiquen como tal. Sin embargo, creo que es relevante lo que mencionas, es relevante que el voto haya sido unánime porque eh, en las últimas tres decisiones, efectivamente, Gerardo Esquivel haya votado, votado por una... Eh, disminución de 50 puntos base en vez de la de 25 que hayamos visto eh, por la que haya votado el consenso. Y esto yo creo que, que responde a dos cosas principalmente. Eh, una, que en línea con lo que está viendo el, el resto de la Junta de Gobierno, creo que sí hay cierta preocupación por el tema de la inflación, porque hemos visto en este, en este mes de enero un repunte, ligero repunte yo diría, sobre la inflación general sobre la inflación subyacente. Sin embargo, esto también hasta de, desde cierta perspectiva o hasta en cierta magnitud ya estaba anticipado ya desde el año pasado, al cierre del año pasado, ya la Junta de Gobierno nos había advertido que iba a haber este rebotito en la inflación anual eh, por distintos motivos, pero sobre todo obedeciendo a efectos de base de comparación de que el enero del año pasado uh -huh. fue una inflación relativamente baja eh, y también el segundo factor que motivaría esto por parte de Gerardo Esquiveles, él mismo ya, eh, bueno una vez que ya tienes cuatro recortes eh, bajo la manga, básicamente ya hay menos espacio para hacer recortes de una magnitud más eh, pronunciada, y él mismo desde las minutas de, que se presentaron en diciembre... Eh, él ya había explicado que en diciembre era cuando veía la que, que la ventana de oportunidad para recortes más profundos se estaba cerrando. Entonces sí. yo creo que esto va, va muy en línea con el resto del comunicado.
0: Uh -huh. Si hasta la belleza cansa, imagínense la disidencia, eso escribió Gerardo Esquivel en <risa> su cuenta de Twitter. ¿Quién sabe qué quiso decir con respecto al tema de la belleza y demás? Pero bueno, lo que sí se refirió es que bueno se pues, cansó también de ser disidente y ahora fue con, con la corriente de, de la Junta de Gobierno. Por último, quiero preguntarte, Adrián, este tema de la sobreestimación del crecimiento económico por parte del gobierno que tiene la expectativa de que crezca la economía a 2% todavía creo que hace unos días también Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda dijo que pues la mantienen que ellos ven posibilidades de que sí se, se crezca la economía no sé qué ven que el resto del mercado y los de los economistas y el consenso no ve o no está viendo pero pero yo creo que esa es una preocupación también del Banco de México que también redujo su proyección de crecimiento qué va a pasar con este asunto porque una eh, eh, menor proyección de crecimiento menor crecimiento, pues te va a pegar ahí en el tema de los ingresos fiscales, ahora como están también los precios del petróleo, en fin ¿qué va a pasar con este tema Adrián?
1: Sí, definitivamente hay una discrepancia en este momento entre lo que espera Hacienda, que crezca la economía en 2020, y lo que espera el resto del mercado, incluso el mismo Banco de México, en su comunicado de política monetaria el jueves, ya advirtió que, el, que estiman que lo más probable es que en, en unas semanas, cuando den a conocer su informe trimestral, hagan una revisión al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento, y ya... El intervalo de confianza eh, en, en, o el intervalo de, de, de estimaciones posibles para el crecimiento en 2020 de Banco de México ya estaba entre 0.8 y 1.8, con un punto medio de 1.3. El mercado espera más o menos 1% y Hacienda trae 2% de crecimiento. Eh, lo que decía es, eh, esta es una discrepancia respecto de la información que tenemos los mercados hasta este momento, posiblemente... Eh, no sé, Hacienda puede estar eh, haciendo planes, por ejemplo, para hacer algún tipo de anuncio de apoyo a la economía, está por anunciarse también el Plan Nacional de Infraestructura, y puede ser que, que ellos, que tienen más detalles al respecto estén previendo que esto tenga un impacto significativo sobre la economía. No es descartable, es, es, es una posibilidad. Sin embargo, con la información que tenemos hasta el momento, creo que, que eso se ve un poco complicado, y sobre todo también a la luz de que ya en meses anteriores ha habido distintos anuncios en la dirección de dar cierto impulso a la economía que no se han visto reflejados en mejores datos duros. Entonces, esta, definitivamente esta, esta diferencia... Yo creo que, que sí preocupa porque lo, con la información que tenemos en este momento parecería que no van a cumplir con sus supuestos de ingresos para uh -huh. 2020 y esto les va a quitar espacio, lo cual posiblemente haga que tengan que eh, utilizar... Nuevamente recursos del, del Fondo de del Estabilización.
0: Fondo. Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex por habernos tomado la llamada. Mario, un gusto, muy buenos días. Buenos días, sígalo ahí en Twitter también muy interesante en Adrián. Normally
1: being a little extra puede ser un poco.